0: en tu plataforma de audio favorita
1: John Eric Armstrong pasó 30 días en un hospital psiquiátrico de Carolina del Norte y fue catalogado como un adolescente suicida Armstrong estaba angustiado y estresado después de rechazar la propuesta para tener sexo con una chica de su escuela secundaria. Ese incidente, junto con el presunto abuso sexual por parte de su padre y la muerte de su hermano pequeño Michael, lo atormentaban día tras día. Armstrong, que tenía cinco años cuando su hermano murió, visitaba regularmente el cementerio donde su madre no le había permitido ir desde el día de su entierro. Eso detonó que Armstrong haya estrangulado a cinco trabajadoras sexuales del área de Detroit y supuestamente haya matado a otras once mientras era marinero en servicio activo en varios países del mundo. El chico sin pretensiones, un estudiante que sacaba notas B y C, que hablaba de convertirse en oficial de policía y que era aficionado a la pesca y a jugar Nintendo, se convertiría en uno de los asesinos seriales más temidos de Detroit. No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. El día de hoy hablaremos de John Eric Armstrong. Se trata de un ex marino de un portaaviones de la Armada de Estados Unidos. Armstrong, esposo y padre de dos hijos, le dijo a la policía de Detroit que estranguló a cinco trabajadoras sexuales del área de Detroit y antes mató o pudo haber matado, según él, a otras 11 víctimas. Era un marinero en servicio activo de este portaaviones que estuvo basado en Bremerton, a 10 millas del oeste de Seattle, al otro lado de Puget Sound, durante pues varios años de su servicio. Cabe mencionar aquí algo muy interesante, que Armstrong trabajó como oficial de servicio de este barco desde 1993 hasta 1999. Donde recibió inclusive dos medallas por su buena conducta en este servicio honorable. Pero bueno, hablaremos de cada detalle de este sujeto que me parece muy interesante. Pero antes de entrar en detalle justamente y comenzar a hablar del asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda estos detalles finos de los asesinos seriales. ¿Qué
2: tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Uh, José Luis, ¿cómo estás? Bien, aquí vamos a platicar de este señor Armstrong del área de Detroit, Michigan, una área que se ha visto muy empobrecida por, por la economía de los Estados Unidos eh, cuando en los años 50 hasta los 60 fue uno de los grandes auges del motores económicos en el país y bueno, de, ha conllevado a muchas personas a, a, a cometer muchos excesos, no hay muchas drogas, hay muchos problemas de desempleo, no y, y bueno vamos a volver a hablar de un caso muy interesante que tiene que ver también con el abuso infantil, con el servicio a las fuerzas armadas y con la y con otras cosas, no
1: claro es un es un episodio bastante bueno porque justo como dices tú conjunta varios de los temas que hemos tratado en los episodios de crímenes de terror y mira vamos si quieres empezando con con la vida temprana de este sujeto de John Eric Armstrong quien nació el 23 de noviembre de 1973 en New Bern, en Carolina del Norte. Es un, una persona que sigue viva, es relativamente pues muy joven. De acuerdo con algunos de los reportes, dicen que justamente su padre era abusivo con él y su madre y aseguran que abusó sexualmente de él cuando era niño. Entonces aquí empezamos a ver quizás el primer destello de lo que pudo haber propiciado muchos de sus odios o de sus rencores hacia hacia ciertas personas o enfocándolas a ciertas personas, como fue el abuso sexual de su padre pues a muy temprana edad. En el 78 dicen que en en 1978 dicen que el hermano menor justo de Armstrong que de nombre Michael murió a los dos meses de edad a causa de un síndrome de muerte súbita de lactante según uno de los reportes y justo aquí también entra otro factor es que vamos quizás paso por paso porque el dolor provocado por la muerte de Michael eh, propició que Armstrong intentara poner fin a su vida. También cuando su padre los abandona a él y a su madre. Entonces, si quieres, vamos dividiendo cada uno de los episodios porque re realmente este sujeto a muy temprana edad, a ver, tuvo el abuso sexual de su padre... La muerte de su hermano que, que pues, le, le originaba estos, estas eh, quizás conductas de, querer, de quererse quitar la vida y después el abandono de su padre, David. Son,
2: son tres episodios bastante duros para este sujeto a muy temprana edad. Sí, bueno, yo como siempre lo decimos en este podcast, infancia es destino, ¿no? Es muy importante cómo tratamos a los niños o cómo se trata a los niños, porque no sabemos cómo pueden reaccionar, ¿no? En estos casos, eh, combinados con otros muchos factores, mmm, pues la gente no, no está preparada para manejar situaciones emocionales, o no los ayudan para manejar situaciones eh, traumáticas emocionales. O sea, estamos hablando de un tipo que su padre abusó sexualmente de él. El padre abusaba sexualmente también de la mamá. Probablemente vivían en una casa donde él atestiguaba todo lo que pasaba, ¿no? Y luego el hermano mayor, el hermano menor, perdón, Michael muere de lo que se llama muerte de cuna, ¿no? Que es una muerte que están dormiditos, los no no tienen síndromes de nada y simplemente se mueren, no es un síndrome que los pediatras podrán explicar mejor, mmm, los que nos escuchen, ¿no? Lo, eh, entonces tuvo una serie de cadenas de y cuando digo cadenas escogí la palabra que lo fueron atando al dolor, ¿no? Durante muchos años que lo fueron lastrando y que le impidieron crecer como una persona normal dentro de la sociedad de los Estados Unidos, pese a que él hizo todos los esfuerzos para involucrarse en una en una organización como es la Marina de los Estados Unidos, que le diera un poco de estructura mental y que lo recibiera y que le diera pues este eso, estructuras para poder enfrentar una vida que estaba ya traumatizada desde la infancia, ¿no?
1: Claro, y aquí hay justo en esta infancia traumatizada que bien dices David, a ver, a los cinco años Armstrong montó, según algunos reportes, su bicicleta y se dirigió justo al tráfico a las carreteras a alta velocidad y su madre en algún momento confesó eh, y dijo textualmente, cito, dijo que quería estar con su hermanito, entonces esa sensación de él querer quererse quitar la vida, eh, pues muy joven es, vaya, no, no sé cómo escribirlo cómo describirlo, sí, es es increíble, es increíble que pueda tomar o que pudo haber tomado esas decisiones a muy temprana edad con mucha conciencia o inconsciente, no sé. También dicen que Armstrong se rompió la pierna cuando se cayó por una ventana. Él tenía dos años mientras se suponía que estaba al cuidado de su padre y, y su padre lo estaba mirando. Entonces no sé qué, qué clase de infancia tuvo que quizás tampoco sus padres le prestaban tanta atención o lo, o lo veían como pues, como pues, realmente como su hijo, porque no, 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 no tenían ese cuidado que tienen los padres para... Si se cae el niño, que si está con alguien, que si va a agarrar algo, un objeto punzocortante, nada. También justo por eso eh, no recibe este, este tratamiento psicológico hasta mucho tiempo después por la muerte de su hermano que le fue afligiendo, eh, digamos que, que con el paso de los años. También, a ver, crece este muchacho, John Eric Armstrong, y dicen que lo, lo hospitalizan justo por encerrarse en el baño, David. Porque una chica de la escuela lo estaba presionando para que tuvieran relaciones sexuales. Entonces, quizás era cohibido, pero también tenía el trauma de la infancia, pero también el abuso de su padre. A ver, es una es una cadena, como dices tú, atado al dolor y también a, a muchos episodios traumáticos para, para su vida temprana.
2: Bueno, lo que pasa es que eh, los uh, uh, asesinos en serie, está muy, muy investigado este asunto por por criminólogos psiquiátricos o psiquiatras criminológicos, eh, tienen muy baja autoestima, ¿no? Y al mismo tiempo tienen una necesidad de reconocimiento. Entonces, efectivamente, eh, Armstrong tenía una baja autoestima porque estaba predispuesto desde la infancia al dolor, estaba traumatizado, su vida sentía que no valía nada y en oposición a eso necesitaba mecanismos de compensación, ¿no? Para, poder, uh, para poder salir de todas esas, romper esas cadenas de dolor que se le habían sido impuestas desde niño por las circunstancias de su vida. no eh, Hay un episodio, como tú bien dices, en donde él se encierra en el baño cuando una compañera de la escuela aparentemente quiere tener relaciones sexuales con él y él se traumatiza completamente. ¿no? Imagínate que estamos hablando de alguien que vio cómo violaban a su madre que lo violaban a él. Entonces, la experiencia sexual no era algo placentero, era algo doloroso. Implicaba para él, implicaba algo traumático. Entonces, no era tan fácil para una persona como él salir de su caparazón y enfrentarse al deseo o enfrentarse a la necesidad de afecto o de caricias, ¿no?
1: Totalmente. Y justo eh, leía ayer eh, en la noche que una de las psicólogas que estuvo involucrada en el caso, la psicóloga clínica Jennifer Balai, eh, decía que Armstrong le dijo a, En ese momento a las autoridades De los que de lo que ya hablaremos más adelante Después de las, de las violaciones a las trabajadoras sexuales Le dijo que él veía el rostro de su padre eh, Pues digamos que en los rostros De las trabajadoras sexuales O sea, era, era una persona que trasladó Todo ese odio y todo ese rencor Hacia estas personas que, que ejercen este oficio En la calle Bueno, a ver, también decían que en sus, durante sus primeros este, años ya de reconocimiento Y que ya estaba en la secundaria Nunca quiso él ser conocido con el nombre de John Porque era justo el nombre del padre abusivo Entonces deja de usar ese nombre Armstrong Y nada más se pone Eric los, los familiares y sus amigos lo conocen nada más como Eric, e, e inclusive cuando lo arrestan él eh, vestía una camisa color canela con, con Eric escrito sobre, sobre ella, ¿no? entonces es un personaje que quiso distanciarse y ya después en la secundaria, cuando termina y trabaja durante varios meses en una tienda de comestibles, en 1992 es cuando se alista a la marina y empieza quizás uno de los episodios más buenos por tanta condecoración y tanto reconocimiento, pero también quizás lo más traumático después de que él cargaba con todos estos estigmas para quizás empezar a imponerlo a este estilo de vida que él tuvo eh, pues de ser realmente un asesino en serie David
2: Sí, cuando él se alista a la marina lo, lo, lo entrenan en el entrenamiento básico militar, como a todos, y lo ponen en el US Nimitz. El USS Nimitz, que es un portaaviones de guerra que está en, en Seattle, como tú bien dices, y que hace rondas de vigilancia. Ya ves que los Estados Unidos tienen la idea de que ellos son los policías del mundo. Entonces eh, eh, hace rondas de vigilancia en conflictos por todo, por todo el Pacífico, ¿no? Básicamente... Y curiosamente ahí fue en esos países donde el señor Armstrong empezó a cometer también otros crímenes, pero si quieres de eso hablamos después porque ya la productora nos está carrereando, es una dictadora, qué horror.
1: <risa> Vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes y regresamos para seguir hablando de John Eric Armstrong aquí en Crímenes de Terror. Estos son 5 Datos Perturbadores de John Eric Armstrong. Número 1. A los 5 años, John Eric Armstrong montó su bicicleta y se dirigió hacia el tráfico a alta velocidad. Dijo que quería estar con su hermanito, relató su madre en algún momento. Inclusive, Armstrong se rompió la pierna cuando se cayó por una ventana cuando apenas tenía dos años de edad, se suponía que su padre lo estaba mirando y desde entonces supieron que Armstrong tenía tendencias suicidas. suicidas. Número 2 Cuando era niño, Armstrong pescaba y jugaba Nintendo y béisbol, inclusive ganó un pequeño trofeo para un debate escolar. El chico sin pretensiones era un estudiante que sacaba notas B y C y que hablaba de convertirse en oficial de policía. Número 3 Algunas versiones sugieren que en el año 1991 o posiblemente en 1992, cuando apenas tenía 17 años, Armstrong supuestamente mató a la primera víctima en Carolina del Norte. Sin embargo, no se le considera sospechoso de ese asesinato. Número 4 Mientras el barco de la marina estaba estacionado en diferentes lugares del mundo, John Eric Armstrong afirmó haber matado a mujeres en Seattle, Hawái, Hong Kong, Carolina del Norte, Virginia, Tailandia y Singapur. Si bien Armstrong visitó todos esos lugares, no todos sus asesinatos fueron confirmados. Número 5 De acuerdo con el subjefe de policía de Detroit en ese entonces, Marvin Winkler dijo que Armstrong básicamente nos confesó que mató o trató de matar a todas las trabajadoras sexuales con las que había tenido intimidad. Además, expresó remordimiento varias veces y lloraba como un bebé. sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror Regresamos a Crímenes de Terror estamos hablando de John Eric Armstrong eh, de, de David antes de irnos a esta primera pausa eh, ya hablábamos de, de este sujeto que tuvo una infancia muy traumática que fue abusado sexualmente por su padre que pues tuvo varios episodios. Él, al querer quitarse la vida después del fallecimiento de su, de su hermano a muy temprana edad, pues, realmente un recién nacido. Después de este episodio que tuvo en la secundaria cuando eh, digamos que la que una de sus compañeras quiso tener relaciones sexuales con él, y él pues no, que, no, no quería o no podía o se sentía traumado por las experiencias pasadas con su padre. E inclusive hay otro episodio por ahí que quiero añadir. Que, que quizás también detonó mucho de sus enojos fue que su odio hacia las mujeres eh, fue después de que una, una de las chicas lo rechaza, después de que otro pretendiente la acosara con regalos es decir, una de las pretendientes que él quería tener o una de las chicas que quería cortejar, pues otro chavo le ganó, digamos, le empezó a dar regalos y él, digamos que empezó a asociar los regalos con la prostitución, decía que dar regalos era como, como también parte de esa misma prostitución eh, hacia las mujeres, pero a ver Avanzando un poquito más, después de la secundaria, que entra a esta tienda de comestibles a trabajar muy poco tiempo, en el 92 se alista a la marina y, en, y, y, y va a dar a este portaaviones de, de, de la marina, el Nimitz, eh, él ya empieza a, a pues a, quizás a detonar todas estas inseguridades, estos miedos, estos traumas para cometer muchos de los asesinatos, David. Pero a ver, podemos eh, saber qué, qué fue o cómo fue su desempeño en este, en este portaaviones. Tú tienes más datos al respecto.
2: Uh -huh. Bueno, él fue, un, él fue un soldado, un marino adscrito a la unidad de, de servicemen. Es lo que se llama. Básicamente son los que reparan cosas. O sea, un portaaviones, los que hemos estado adentro, es como una ciudad. ¿no? De, es una ciudad abajo de una pista de aterrizaje. Los marinos... No, los pilotos y los mecánicos y la gente de aeronáutica son los únicos que están arriba. De la, de la pista, ¿no? Son a los únicos que se les permite Te lo voy a poner así en este ejemplo Tú no vas a un aeropuerto y caminas Sobre la pista del aterrizaje, ¿no? O sea, no lo haces Tú vas al aeropuerto y te llevan por un pasillito Y te subes al avión Bueno, básicamente Y detrás de ese de ese aeropuerto normal Hay un montón de gente trabajando Que provee comida, salud este Bomberos, eh, mecánicos, fontaneros Todo, todo, todo eso ¿no? Bueno, es exactamente lo mismo Pero para abajo ¿No? La, la, el primer piso de un portaaviones es, es la, la pista de aterrizaje y bajando diversos niveles están la cocina, los, uh, los camarotes de los, um, de los oficiales que siempre son cuartitos pequeñitos pero son cuartitos y luego están las barracas de los marinos que son unos cuartos largos. En donde ellos se suben por unas escaleritas y tienen cierta privacidad por medio de unas cortinitas. Y cuando digo cierta privacidad, pues es realmente mínimo porque tu vecino de barraca pues está a medio metro de ti. ¿no? Mm, tienen un cajoncito debajo de cada litera donde pueden que a, que a su vez son escalones y que es la única, ¿cómo se dice, la, la único lugar donde pueden guardar sus posesiones. Cuando tú estás en esas barracas están 50 personas. 40 personas. La, ahora las barracas están divididas, ¿no? Para hombres y para mujeres. Eh, en esas barracas mmm, to, todo el mundo se entera de todo, la vida de todos. Porque el que llora, porque le llegó la carta de la mamá, que porque le, la novia lo abandonó, que porque el otro este se masturba dentro de su barraca aunque ponga la cortinita, o porque lo que sea. ¿no? O sea, todo es como... Porque no pueden ir a ningún lado Están allá arriba del, del barco Y van para arriba y para abajo Y cuando terminan su turno Pues tienen que ir a trabajar y ya Y luego tienen actividades recreativas Sus compañeros Que recuerdan a, a, a Armstrong Dicen que era un tipo malhumorado ¿No? Ahora, yo también lo sería, sinceramente te lo digo. Si estoy metido en un portaaviones con 300 pelados que no conozco de nada y estoy viviendo toda esta situación, yo también estaría malhumorado. Y, y estoy malhumorado, estoy solo, imagínate cuando usted conoce a gente. Pero bueno, el caso, el caso es que ellos lo recuerdan así, pero nunca fue un soldado problemático. No, usaba sus servicios de, de licencia cuando llegaban a las diferentes ciudades en las que atracaban en los puertos del Pacífico, se bajaba, se iba tienen dos, tres días de permiso cada soldado y por supuesto les dicen que no se metan en problemas cosa que Armstrong nunca hizo y siempre se metió en problemas y por el que presuntamente mataba prostitutas en otros países y regresaba a su, a, a su servicio normal ¿no? luego lo nombraron eh, jefe de barberos ¿No? Obviamente, en el ejército, como cualquier persona lo sabe, hay que tener el cuerpo, el, el vello y, la, el, y el pelo muy bien cortado, ¿no? Entonces, tienen por orden del ejército, tienen que ir una vez al mes con el barbero. Entonces, los barberos son muy importantes en el ejército de los Estados Unidos porque, o en las Fuerzas Armadas porque son los que preservan eh, la, la imagen de cada soldado, ¿no? Entonces él fue jefe de barberos y lo con, terminó su servicio en 1999, condecorado por, por, por buena conducta, por años de servicio. Estuvo desde el 93 hasta el 99, entonces fueron cuatro y tres, siete años, le dieron dos condecoraciones por, eh, por su trabajo heroico como serviceman. O sea, como no fue soldado, no fue alguien que entró en conflicto. Pero fue alguien que estuvo atendiendo las necesidades de todo el condenado barco, ¿no?, para que operara. Estamos hablando de una persona, pues eso, que, que era de una personalidad gris que se dedicaba a servir a los demás, ¿no?
1: Totalmente. Y aquí algo bien curioso eh, por, con, con esta descripción que nada más me gustaría agregar, que en el Limits también tomó eh, clases y, y hablaban de este tipo de, de lecciones de educación de seguridad requeridas que incluían justo uno que advertía contra la prostitución. O sea, era como casi casi como defenderse ante este tipo de, de ambajes. Ahora sí dijimos la palabra que te gusta mucho. A bordo del Limits eh, también conoció a Katie, Katie Renoskea, que era una ex nadadora y graduada del deborn High School, que justo en el 98 él se convierte en la esposa de, de, de Armstrong y años más tarde pues tendrían, tendrían hijos. A ver, aquí, para ir cerrando el círculo en esta conversación, en este segundo bloque, a ver, algunas versiones sugieren que en el año 91 o posiblemente en el 92, cuando apenas tenía 17 años este sujeto, John Eric Armstrong, supuestamente mató a su primera víctima en Carolina del Norte, sin embargo, no se le consideró sospechoso de este asesinato. La investigación de este sujeto, de, de este eh, asesino de trabajadoras sexuales eh, comenzó cuando la policía justo encontró los cuerpos de tres de, tres de ellas estranguladas, Rosemary Feld de 32 años, Kelly Good de 34 y Robin Brown de 20 en un patio justo del ferrocarril de Detroit el 10 de abril del año 2000 estos habían sido colocados supuestamente las autoridades y, los, y, y la investigación un mes antes, en marzo de 2000 y estas víctimas Tenían marcas de ligaduras alrededor del cuello y se determinó justo que la causa oficial de la muerte era el estrangulamiento. De hecho, la unidad de análisis del comportamiento del FBI creaba ya este perfil del sujeto. Era un hombre blanco de entre 25 y 35 años que obtenía gratificación sexual por el estrangulamiento. Así lo, así lo escribió eh, textualmente las autoridades Entonces, a ver, dicen que mató a 11 personas entre 93 y 98, pero pudieron haber sido más David en el mundo justo cuando él viajaba en el barco y en algún momento él también dijo que mató a mujeres no solamente en, en Detroit, sino en Hawái, en Seattle, en Hong Kong, en Carolina del Norte, en Virginia, en Tailandia, inclusive en Singapur. Pero a ver, pues no se, no se comprobaron muchos de esos asesinatos porque hemos dicho muchas veces en, en estos episodios de crímenes de terror que los, los asesinos también exageran, ¿no? Quieren este, este reconocimiento y sentirse y ganarse este trofeo de criminalidad o de ser el más sanguinario y no se pudo corroborar si muchos de esos asesinatos sí fueron a manos de, de este sujeto, pero, pero realmente ya empezaba a minar en las vidas de las mujeres, sobre todo a trabajadoras sexuales, que tú lo has dicho muy bien en estos episodios, David, son personas pues, que están muy desamparadas y que pareciera que en Estados Unidos y en gran parte del mundo son mujeres desechables, son mujeres invisibles, que, que las autoridades pues no les prestan la atención adecuada cuando se trata de un caso, de un homicidio de una, de una trabajadora sexual.
2: Así es. Eh, bueno, eso es común, ¿no? O sea... Como muchos hombres tendemos a, a o tienden a ver a las mujeres como máquinas sexuales de manera cosificada pues también esos mismos mecanismos se reproducen dentro de los uh, de los cuerpos policiales, ¿no? Entonces dicen, era una prostituta, pues se lo ganó, ella escogió esa vida. O sea, además son presas fáciles, son vulnerables. O sea, ten en cuenta que ellas se suben en el carro de cualquier señor que va pasando por 40 dólares y ve tú a saber lo que va a pasar. Les puede tocar un dandy inglés o les puede tocar un enfermo como John Armstrong, ¿no? Entonces, eh, John Eric Armstrong, entonces realmente es, es... Um, es muy conflictivo lo que ellas tienen que vivir y muchos asesinos seriales, precisamente por eso, atacan a estas mujeres porque, como ya lo hemos hablado aquí muchas veces, son las más vulnerables. Además, él las atacaba con un con un spray de autodefensa, ¿no? Eh, eh, lo cual todavía las ponía más vulnerables porque pues, las las las, um, las inutilizaba. Pero bueno, si quieres otra vez, hablemos de esto después porque la Dictadora de la productora, ya nos está carrereando ¿no?
1: Vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes y regresamos para, para seguir hablando de Johnny Eric Armstrong y cómo fue, digamos, su paso. Ya hablamos, perdón, de su paso en, en este portaaviones pero son realmente asesinatos atroces, arteros, también con un modus operandi específico. Pero bueno, regresamos para, para seguir hablando de este personaje aquí en Crímenes de Terror. En marzo de 2001, John Eric Armstrong fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Wendy Jordan. El 18 de junio del mismo año, fue condenado por los asesinatos de Kelly Jen Hood, Robin Brown, Rosemary Felt y Monica Johnson. Sigue escuchando la historia de John Eric Armstrong en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de John Eric Armstrong, un personaje que mató a 11 personas entre 1993 y 1998. Pudieron comprobarle justo el asesinato de cinco de ellas, eh, todas trabajadoras sexuales, eh, y él afirmaba, ya decía yo antes de, de, de esta segunda pausa, que había matado mujeres alrededor del mundo, según él. En Seattle, en Hawái, en Hong Kong, en Carolina del Norte, en Virginia, en Tailandia, en Singapur. Eh, si bien Armstrong visitó, digamos, todos estos lugares, no todos sus asesinatos fueron confirmados. Y a ver, eh, íbamos a ahondar más en, en esta clase de, de asesinatos, David. Eh, digamos que a pesar de que Armstrong dedicó mucho tiempo a asesinar trabajadoras sexuales, también logró casarse con, con la chica que ya decía yo, con, con Katie. Tuvieron su primer hijo, recibió una baja honorable de la marina, pero él decide matar. O sea, su, su intención era matar, quizás sacar todos esos miedos, inseguridades, traumas de la infancia y mata a una mujer llamada Monica Johnson, que tenía 31 años, eh, en ese momento y trabajaba en las calles. Armstrong le pagó por sexo y cuando terminaron la estranguló hasta la muerte, justo con este modus operandi que decías de rociarle estos sprites de defensa personal y después, como ya decía yo antes de irnos a esta pausa, estrangularla para, pues, para saciar parte de sus, de sus deseos sexuales este hombre.
2: Sí, de hecho hay otro asesinato anterior en Newport News, Virginia, ...que está registrado a él... ...pero por el cual no se le juzgó... ...de una... ...también una prostituta de 24 años... ...que se llamaba... Uh, Lynette Ann Killing... ...pero cuando descubrieron... ...este asesinato... ...que fue post previo a este... ...a la de Chica Johnson... ...él ya... ...ya estaba juzgado... ...y ya acuérdate que en Estados Unidos... ...no se puede juzgar dos veces a una persona... ...¿no?... ...entonces este... ...pero bueno... solo ...por... ...por anotar ahí... ...¿no?... ...él ya había matado a otra persona... ...efectivamente él mató a esta chica John, esta chica Johnson, eh Después de que encontraron el cuerpo en un río Y la policía mmm, eh, encontró que Me encanta decir esta palabra, pero me encanta Así como tú te gusta decir ambajes A mí me encanta decir ácido de sixorribonucleico. Encontraron, encontraron muestras de su ácido de desoxirribonucleico ADN en el cuerpo de la prostituta y, y como todos los marinos tienen que dar pruebas de su ADN Por si les pasa algo en guerra Es muy fácil tener los registros de estas personas ¿no? Es muy fácil acceder a ellos porque están en una base nacional. En cuanto tú entras al ejército, una de las cosas que te hacen es que te toman estas muestras por si te pasa algo en, el, en la guerra y te puedan identificar, ¿no? Ah, miren, el pedacito de dedo que está ahí es del soldado fulano de tal, ¿no? Entonces, este, después de que extrae una granada. Entonces, es lo mismo que hicieron con este señor. Él tenía tenían las muestras del ácido de desoxirribonucleico de Armstrong y pudieron vincularlo con los cadáveres que estaban en Encontrando en el área de Detroit, ¿no? Prácticamente fue un crimen más o menos fácil de resolver en el 99, ¿no? Y justo también, exactamente, Y, y pero no lo capturaron,
1: o sea, todavía no lo, para ese momento todavía no era capturado este sujeto ni, ni estaba identificado plenamente o no tenían la certeza de, y a ver, hay, una, hay un episodio también interesante de una llamada de la policía eh, el 2 de enero del año 2000, cuando Armstrong supuestamente encuentra, entre comillas, un cuerpo en un río y luego le llama a la policía. Llega la policía de Michigan, interroga a Armstrong y afirma él en ese momento que había ido al río a vomitar cuando vio el cuerpo, ¿no? O sea, este cuerpo pertenecía a una mujer llamada Wendy Jordan, eh, pero nadie fue arrestado por su asesinato en ese momento. Entonces, digamos que mientras la policía esperaba estos resultados de laboratorio de ADN, del asesinato de Wendy Jordan, Armstrong intentó matar después a un hombre y a una mujer. Y a ver, los días seguían pasando. El 2 de abril del año 2000 intenta matar a Wilhelmina Drain después de que ella subiera a su Jeep con la, con la suposición de que él era un cliente que, que, que pagaba y trató de atacarla, pero ella lo roció con, con una sustancia de estas que dices tú y se escapó. Y el 7 de abril, o sea, cinco días después... Ofrece también Armstrong pagar 40 dólares por sexo a un hombre llamado Devon Marcus y luego intenta también estrangularlo. Pero Marcus también escapa, llama a la policía y pudo dar una descripción detallada de cómo era Armstrong. Hablan por ahí, David, creo que de un tatuaje ¿no? De, 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 de tigre que logran ver e identificar a este sujeto.
2: Sí, efectivamente, es casi un ritual para todos los soldados del, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se ponen tatuajes que tienen que ver directamente con la... Con, la, ...con el arma, como se dice en inglés, the arm, de, del ejército a la que pertenece, ¿no? Los, los marinos tienen espadas y balls y esas cosas, los um, rayos. Los del ejército boinas verdes tienen otras cosas, los de la marina otras cosas, ¿no? Los de la Guardia Nacional otras cosas. Entonces él tenía un tatuaje de un tigre que está muy asociado... Con todos los marinos que sirven en los barcos que atienden Sudamérica, el, el Pacífico Sur, ¿no? Porque hay tigres en todos esos países, ¿no? Entonces hay una asociación ahí muy extraña. Ahora, Marcus, Marcus, Divón, Marcus fue muy importante porque este era un prostituto travesti, se vestía mujer y le ofrece 40 dólares y él logra sobrevivir y se escapa, ¿no? Eh, yo no sé si Armstrong sabía que Marcus era, era hombre o no, pero finalmente la fortaleza de Marcus, que era un hombre afroamericano, le ayuda a reponerse del ataque de, 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 de Armstrong y escapa de, de, de la camioneta. Era un jeep, era una camioneta jeep eh, que tenía a Armstrong ¿no? y logra, logra irse. Ah, cuando suceden estos homicidios, en el año ya 2000... En abril del 2000... La esposa de, de Armstrong... Estaba embarazada de su segunda hija... Esto es, esto es algo muy importante... Mientras la está, la mujer estaba embarazada en su casa... Este señor andaba en, la, en las calles de Detroit... Matando personas... ¿no? Yo no sé cómo puedes tener la mente... Para ser estar a punto de ser padre... Que es uno de los regalos más grandes de la vida... Y al mismo tiempo andar en la calle matando personas, o sea, te das cuenta de la dualidad, estaba a punto de recibir la vida de una de sus hijas, mientras tanto estaba quitándole la vida a los hijos de otras personas, ¿no?
1: Sí, sí, muy interesante. Justo, justo eso que dices, ¿no? Da, dando vida por un lado y también aplicando la muerte por el otro. Es, es, es inaudito. A ver, el 12 de abril, cinco días después de este hecho que mencionas tú de, de Devon Marcus, la policía por fin arresta a John Eric Armstrong por el asesinato de la chica que ya hablamos, de Wendy Jordan, luego de que las pruebas de ADN encontradas junto al cuerpo, pues coincidieran con el ADN de Armstrong, justo en esta base de datos que, que bien comentabas. Lo arrestan a las 12.30 de la mañana de aquel miércoles y lo detienen en Armstrong en Michigan Avenue cerca de eh, Lyon en el estado en el perdón en el sureste de Detroit en un área que es justamente frecuentada por trabajadoras sexuales a quien pues, parecía apuntar en particular dijeron los, los investigadores ¿no? Y en marzo de 2001 ya Después de este juicio, eh, Armstrong es declarado culpable de asesinato en primer grado justo por la muerte de Wendy Jordan. Y el 18 de junio de ese mismo año fue condenado, digamos que, por los asesinatos de Kelly Jen Hood, Robin Brown, Rosemary Feld y Mónica Johnson. Digamos que estos son los cinco asesinatos de trabajadoras sexuales que comete este sujeto, David. Uh -huh.
2: Él, él dijo que, que mató 11 personas en total, ¿no? Y que mató en otros lugares de Estados Unidos, en Tailandia y Singapur, eh, probablemente mató en, en Illinois, en Virginia, en North Carolina y Hawái, eh, pero en total 11 prostitutas, pero solamente se le condenó por a cadena perpetua por cinco homicidios y tres intentos de homicidio, porque intentó matar a, a la otra prostituta, Wilhelminia Drain, Devon Marcos, y otra persona de la cual no está consignado su nombre en las investigaciones. ¿no?
1: Y mira, aquí algo bien, totalmente, aquí algo bien curioso que decías tú, que mientras su esposa estaba embarazada, él eh, estaba quitándole la vida a las demás personas. A ver, cuando es el juicio, cuando, cuando se está desarrollando el juicio, Katie Armstrong, que es la, la, la esposa de este sujeto, eh, él ella dijo que no pudo haber matado a Wendy Jordan porque en ese momento John Eric Armstrong salió de su casa brevemente para comprar medicamentos para el resfriado. O sea, esa era la justificación que él había dado a su esposa para salir a matar mientras ella estaba en casa embarazada. A ver, la policía y los fiscales dicen que Armstrong tuvo relaciones sexuales con Jordan, la mató y la arrojó a un río. Entonces, después lo confesaría. Pero a ver, esto, lo, lo, lo que decías tú, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible que un sujeto que va a ser papá el clásico voy por, no sé, por un café, voy por un medicamento y fue a matar a una persona, eh, una trabajadora sexual.
2: Pues no sé, yo conozco gente que dice, le dice a su esposa voy por un café y van y se acuestan con la amante una hora y se regresan, ¿no? Este, a lo mejor él pensó, esa era su manera de escaparse de su situación, ¿no? A lo mejor este... No lo sé, es muy complicado Tendríamos que hacer una gran charla Con algún psicólogo forense en este podcast Para que nos explique Cómo funciona la mente de estas personas ¿no? Totalmente David, ya para cerrar este Armstrong eh, me parece que tiene 49
1: años ¿Verdad? Continúa cumpliendo estas Cinco sentencias por asesinato en primer y segundo grado En el centro correccional Cotton, cerca de Jackson ¿Es correcto esto verdad? Así es,
2: así es, ahí está Ahí está preso.
1: Buenísimo. Pues es, es momento de despedirnos. Nada más para dar un dato final. Armstrong trabajaba como repostador en el aeropuerto metropolitano de Detroit eh, y antes de ese trabajo había sido guardia de seguridad de GM Health Care Centers en Novi, en un suburbio, digamos que al norte de, de Detroit. Y ya lo decías tú, David, este, este señor, este marinero pues era realmente un sujeto malhumorado no era un tipo pues, de lo más sociable y ya vimos por qué en este episodio de Crímenes de Terror eh, es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico y a través de nuestras cuentas personales recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran, a la hora que quieran eh, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle en el transporte público, donde quieran, y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando, para que justo les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. David, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror. Así será.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología